0: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Auto család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén százéves éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó reggelt mindenkinek ez a Millás reggeli óra, 30 perc van. És február 23-a péntek, végre elértünk ide. Bár esősen indul ez a meg szelesen, ez a melegfront támadás, de ennek ellenére nagyon jó, hogy itt a hétvége, és itt van a stúdióban Várkonyi Gábor és kándor
2: Endre, jó reggelt kívánunk még egyszer.
1: Na, 0636 98 098 98 0, ez a mi Viber, Whatsapp és SMS számunk, illetve van a messengerünk, amin a Facebookon elértek minket, már láttam, hogy ott is üzentetek. Jött-e valami?
2: Ó, már jöttek optimist, esős reggelt, no, az erős forgalmi viszonyok között, 24 perc jelenleg zugló Hermin a mező, mm, Gödről, mm. M3 bevezető, kifejezetten tele van már most, 6 óra 15-kor írta ezt nekünk d Egyébként ezt meg tudom erősíteni a Hungeria körúton is, az átlagosnál nagyobb volt. Ezt voltam.
1: én is megerősítem, nem tudom mi van, mi lett a homeoffice mi lett a Homeoffice-szal elftársak. Tessék euh, dolgozni otthon, és hagyni ezt az egészet pénteken ráadásul a négy napos munkahéttel. Ezt mind elfelejtettük, nem tanultunk semmit a covidból, ból Tessék otthon maradni, és engedni a rádiósokat normálisan beérni a stúdióba.
2: erről a négy napos munkahét. Félről erről beszéltetek már az illetékesekkel?
1: Hát így, így szörmentén, mert ezt elő kéne szedni egy nagyobb lélegzetvételű témában, nagyon érdekes.
2: Mert ugye, azt hiszem pont, pont, pont én voltam itt akkor, amikor erről volt szó van, van,
1: van Vannak cégek, ahol teljes fél a Igen. dolog, de ugye hogy is mondjam, nem akarok cégneveket említeni, de nem akarok mellé rakni elméleteket sem, mert az úgynevezett elszaródási elmélet szerint az az történik vele, de komolyan, tehát az van, hogy minél nagyobb valami, annál jobban biztosabban megy tönkre. Most ezek, az a baj, hogy tényleg van egy olyan, hogy egy tehetetlenségi erő ezekben a nagy szervezetekben nem tudják ezt normálisan lekövetni és megoldani. A HR-pszichológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy körülbelül fele-fele azoknak az aránya, akik nagyon-nagyon szeretik, vagy akik egyáltalán nem tudják elviselni. Tehát a munka... Típus, munkavállaló típustól függ az, hát hogy ő mennyire tud jól, prudensen
2: dolgozni. Meg egy halom dologtól.
1: Hát, de ez attól, persze, a család helyzetbe az az befolyásolja, De
2: hogy nem mindenki ugyanazt lehet csinálja, vagy ugyanúgy van, vagy ugyanabban van.
1: Hát nem lehet mindenkit berakni egy dobozba. Be lehet, csak van, aki neki le kell vágni darabjait, és az neki nem örül.
2: És ez ki fog lógni ebből a dobozból? Hát, vagy,
1: igen, vagy fáj. Szóval, hogy igen. Tehát persze, szerintem nagyon jó téma. Van hár emberünk erre, több is, úgyhogy majd ezt jól átvizsgáljuk, megvizsgáljuk. Na, azt mondja, hogy érkezett még más is? Ha-hó,
2: hírek? Ha-hó, hírek, de ez 5 órakor volt. Ki az, aki hajnal kor. Hát híreket nem,
1: követeli? összekeverte, hogy mikor kell az órát átállítani nem sokára, nem sokára, még nem.
2: Azt mondja, Morgan Rijman, Rainman Reimann. <gül> de de, 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 de. Morgan Reiner. Bicó takarítós reggelre és szaporodnak szépen a dobozok is. Azt a szem, dog- lesznek még többen. Lesznek.
1: Papa Lő. Le, írtak, köszönjük szépen. És persze, nyilvánvalóan. Um,
2: Fürgességedet is kifogásolják. 629 komment a Szignál.
1: Hát ez ilyen. Ez figyelj,
2: Szerintem ez jobb, mint amikor harminc. Túl toltuk, megy. Béláim, túltoltuk. Hát de itt vagyunk történt. időbe.
1: Itt vagyunk. <gül>
2: ne, itt elkumantsunk egy percet is az adás időből.
1: Főleg, hogy termelni kell ezerrel a GDP-t, nincs itt az András is, helyettesíteni kell, ez nehéz. Na nézzük akkor, hogy. Már ő most indianozni van egyébként? Vagy... Hát most képzeld el. Csak
2: azért, a- akkor tudom, hogy indianozni van, amikor ki van kapcsolva Igen, a telefonja. Mindig mert.
1: jön ez a bakony az én Párizsom, meg az, az a, ugyanazok a dumák, és akkor elmegy. Azt hiszi az ember, hogy kipiheni magát, de nem, visszajön. Ide, idegesebben jön vissza? Igen, van, amikor igen. Most reméljük nem így lesz.
2: Hát ha mindenkit legyaknak a törzsével, <gül> akkor nincsen baj. Ha meg le, akkor ideges
1: Hihetetlen, lesz. Hihetetlen, komolyan mondom. És ezekkel vagyok körülvéve. <gül> Na mindegy, dolgozzunk. Alfred, nagyon boldog névnapot minden kedves Alfrednak. Az Antigonok, Balambérek, Hassánok is ünnepelnek. Szeretném aláhúzni, hogy Hassán nap van. Úgyhogy. Polikár. Polikárp, ugye? Az Mjernor, tehát hihetetlen.
2: De ő van mi műanyaggal foglalkozó.
1: <laughs> műanyaggal, figura vagy, lehetne. Vagy pedig valami ilyen horgászat, halászat <laughs> A Ponty és a Polip kiváló összefonod a polykárp. polikárp. Na jó, hát van ilyen. Ez, ez, ezeket nem tudjuk megfejteni. Illetve meg tudjuk nyilván, mert ismerjük a történetét a névnek, de hogy kiad a kis aranyos gyermekének egy polikárp növet, az, az nehéz. Azt
2: az tényleg, nem mindegy. De viszont a kardos nagyon tetszik, azt régen, régen láttam ilyet.
1: Kardos, igen. Tudod, az a bátor, Aha. kardos.
2: Ha az Andrásnak lenne farkas. egy fia, akkor lenni kardosnak hívnak, nem? <síthat> És mennének együtt bakonyozni.
1: Na, azt mondja, hogy évfordulók közül te mit emelnél ki?
2: Na, ezt most nem kéne, mármint, hogy itt beleőzök, de hogy nem történt túlzottan sok érdekes dolog. Foglaljuk így össze.
1: Ha ami vagy, m- a másik oldalról úgy lehet megfejteni, hogy minden, ami ide van írva, barom érdekes, és lehetne vele kitölteni műsorokat.
2: Az így van, csak általában Általában, amikor ezt a felsorolást a kezembe veszem, akkor ott vannak ilyen, ilyen ütős, Értem. érdekes Nem dolgok. Nem elég
1: neked, hogy a magyar televízió ténylegesen ma indult el, 1957-ben? Ez, ez
2: kevésbé mozgatott meg, ellenben amikor ránéztem arra, hogy a skottudosok megmutatták ezen a napon dollit. Ugye? Első sikeresen klónozott emlősként, és az ehhez tartozó évszámot realizáltam. Akkor Én, amikor meglátom azt, látom. hogy
1: Dolly, meg hogy emlős, akkor mindig Dolly Partonra gondolok. De Én is. Úgy, na, akkor jó, akkor hasonló. Szóval, hogy remélem a most tudósok is így jártak. De igen, ez 97-ben volt.
2: De ez tragikus. Ez, Számolnánk, ez 27 év volt.
1: Ja, hát az hagyján, de hogy azóta mi történhetett, ugye akkor azt megbeszélt, nem tudni. megbeszélték, hogy na jó, akkor ezt most megcsináltuk, hogy bebizonyítsuk, hogy tudjuk, de innentől kezdve Eskü, hogy nem csinálunk ilyet, aztán hát szerintem. De...
2: És, és a kínai hadsereg Igen, igen nem... erősen kacsingat, nagyon mélek. Nem, nem csináltuk ilyet. Vagyok.
1: De, hogy. És megeknek nem, nem, szóval nem, nem
2: szabad. Sivatagi hadművelet, 1991. Na, ez is. Igen, Sivatagi erről. vihar, igen. Látom, <laughs> a másik ezt akartam mondani, hogy neked lehet, meg nekem is, hogy a Dolly Parton, meg az Emlő az összekötődik, de hogy a sivatagit meghallom, vagy, meg, vagy elolvasom, akkor sose nyomt fúlba a hát. A következő
1: dolog, ami eszembe jut. Azért érdekes volt, ugye először francia csapatok nyomultak be dél irakba és így önmagában az egész sivatagi vihar hadművált. Média történeti szempontból is egy érdekes történet volt, minden esetre 1991-ben ezen a napon indult. Hát meg egy sokkal um, fontosabb um, az emberi kultúra és ismeretterjesztés terjesztés egyik mérföldköve, a Gutenberg Biblia, Európa első nyomtatott könyve. Ezen a napon kezdte el nyomtatni Johannes Gutenberg 1455-ben a Bibliát. Hát nem mindenkinek tetszett ez, valljuk be őszintén. Szóval, hogy csak, úgy bárki, csak úgy bárki megkaphat egy könyvet, amiben mindenféle tudás van, az veszélyes. Az, az, zárjuk el ezeket a dolgokat, maradjon csak a különböző szerzeteseknek a kezében, akik egyébként is állandóan isznak, meg, meg fermentálnak folyamatosan, de ott ők elvannak jól a falak mögött elzárva. <gül> egy,
2: egy szerzetes illétből kiemelted a lényeget a fermentálás. Ha, ők
1: minden szerzetes folyamatosan ferment. Ezzel foglalkoztak. Sör, bor, sajtok, meg imádkoztak, Pezgő. meg hát jó, nyilván, de ha, amikor nem imádkoztak, akkor fermentáltak, akkor és meg olyanokat dolgokat csináltak, amiket lehet fermentálni. Tehát. De aztán végül is kiszabadult a tudás, és ez lett belőle. Hát és, és ide jutottunk. Ide Közel jutottunk. Igen, igen. Most nézzünk rá Donald Trumpra, meg Joe de és gondolkozzunk ezen el, hogy ez egy jó ötlet És volt. fogjunk ezt a levegővel. Na jó, nézzük híres születésnaposokat. Első
2: Hunyadi Mátyás, magyar és cseh király. Bizonyám. 1443.
1: Vujicsi Stihamér, szerb származású, magyar zeneszerző, népzenekutató, 1929-a nevét viselő zenekar. Zseniális, úgyhogy érdemes hallgatni.
2: 1938. Józsi Menzel, cseh filmrendező. Szintén egy zseni. Már 20 óta nincs velünk.
1: Igen, igen.
2: Peter Fonda, 1940 amerikai színész, forgatókönyvíró 19. Szerint motoros. Bizony, és hát két kortás. Stolbuci, 67. Jászai Maradíjas magyar színész.
1: És Emily Blunt, brit színésznő 83-as. És képzeld el, hogy van még egy születésnaposunk, nagyon fontos. Veronika, aki bár elérte az ötödik X-et, igazából olyan, mintha csak a harmadik x érte volna el. Veronika, aki home office-ban hallgatja a műsort, és ezért egy dicséret külön jár, hát akkor neki és a születésnaposoknak küldöm a következőt. Megígértem a kedves hallgatóknak, hogy ma csapatni fogunk, úgyhogy így termeljük a GDP-t. Egy
2: dolgot szeretnék kérni. Jöhet. Idefelé vet, a Facebookon, és Kérna. a DJ magazin az amerikai kirakta azt a posztot, hogy nem sokára 30 éves a, ha a szabotás.
1: Ha a szabotázs beszeretnél, de az most 30 volt. 30 éves. Az most igazad van, jó, rendben, akkor Basszus. meg fogjuk nézni a Annál klipet, Annál
2: ikonikusabb klippet.
1: Igen, igazad van, majd Aha. lesz akkor szabotás is. De Köszönöm. kezdjük akkor a Brown-attól kiváló lemezei jelentek meg. Um, Brown Sabbath címmel és azon az összes nagyot feldolgozták.
0: Az élet nem más, mint kockázat.
1: Millás reggeli! Na nézzük, hogy mit írnak a lapok, illetve kihagytuk, mert András nincs itt a neves napok közül a termináliát képzeld el. Tudod, mi az a terminália? Rosszul hangzik. No. De, de terminália az egy római ünnep. Egyébként Terminus a határ római istensége lett végül is. Ő lakozott minden határkőben, amelyeket áldozat keretében állítottak fel, szentnek tekintették, és az elmozdítása a súlyos büntetés volt, úgyhogy nagyon komolyan vették a határokat, és terminália ünnepe lett volna ma. Na, ezt kihagytuk, de akkor nézzük, hogy mit írnak a lapok, te mit találtál? Mert én például találtam egy olyat, igény szerint kiírtható nádassal hirdetnek egy balatonakari sorházat. (gül) vette észre a te Te tényleg azért röhögünk, mert annyira szürreális tehát vette észre a telex az ingatlan.com-on Balaton Akaliban egy saját stéges bejárós 125 négyzetméteres fél villát hirdetnek 700 négyzetméteres telekkel együtt 499 millió forintért és azt írják a hirdetésben, hogy a vízparton némi nádas található ami igény szerint írtható írtható. ez nagyon jó (gül) (gül) úgyhogy Ezek azok az emberek, akik vagy nem vették észre, hogy mi történik a Balatonnál, vagy nem értik, hogy mi történik a Balatonnál, Te vagy nem érdekli őket a 499 millió forintért, hogy mi történik a Balatonnál. Ez elegánsabb,
2: mint azt írni, hogy igény szerint lebetonozható.
1: Édes Istenem, itt tartunk.
2: É, én figyel, én most én egyetlen egy dolgot nem értek ezzel kapcsolatban. De szerintem ez kinyitunk valamit, ami nem bizony. Ki És
1: azt a szelencét. Biztos, igen.
2: hogy jól lesz az adásmenetnek, de legalább kitombolja Na, magát mindenki. Gyerünk. Például a kokáért nálunk, a kerületben, nem lehet zárt garást építeni. Uh-huh. Ami oké, okay, értem, ez a szabályzat rendben van. Ha te ezt bármilyen szinten módosítod, akkor egy héten belül valahogyan erről tudomást szereznek és intézkednek. Ez rendben van, mindenkire vonatkozóan. Jönnek
1: és nézik. Oké, okay.
2: de ha ezt lehet nézni, ami azért nem olyan nagyon egyszerű, tehát ezt mondjuk egy drónról, értem. vagy egy nem tudom, akkor az, hogy a viharban van, hogy a fél Balatont le lehet betonozni, de senkit nem zavar. Hát, ö- ö- ö-
1: na. költői kérdések. Értem én, igen. de na. Hát, na, igen. Tehát, di Balatomból igen. egy van, azt nem kéne egyébként. Meg úgy általában véve ez nagyon érdekes. Na jó, akkor nézzünk egy másikat. Portfolio.hu, ma reggeli cikk. Katasztrofális béradatok jöttek. Tíz éve nem látott a zuhanás. Csak nem 3 kal csökkent a reálbér Magyarországon tavaly. Ilyen jelentős visszaesése több, mint egy évtizeden nem volt példa. Az egyes szektorok között óriási különbségeket lehet látni. Van, ahol nagyot zuhant a reálbér, de találni olyan szektort is, ahol kismértékben emelkedett a keresetek reálértéke. Hát most azonban mindenkit az érdekel, hogy idén mi várható, amíg az egyes előrejelzések visszafogott bérdinamikát sugalnak a tavalyi recesszió és az idei bizonytalan kilátások miatt, addig a gazdaság kilábalása, munkaerőhiány várható növekedése, minimálbér és bérminimum jelentő emelése, meg a bértorlódás elkerülése magas béremelkedési ütemet vetít előre. Hát ezt próbálja megfejteni ez a cikk a
2: Indexen a gének forradalmát vagy botrányt hozhat az új könyv. Ez szerintem egy kifejezetten no. érdekes dolog. Filippal több mint 20 évig dolgozott a Nature szerkesztőjeként, tudományt népszerűsítő írásaiban, a kozmológiától kezdve a molekuláris biológia jövőjéig sok-sok témával foglalkozott, és nyilván nem fogom felolvasni az egészet, de hogy valami mivel foglalnám össze a dolgot, hogy ö, óriási, ez teljesen jó, ból azt állítja, óriási leegyszerűsítés, ha azt mondjuk, hogy a gének okozzák, ezt a tulajdonságot, vagy azt a betegséget. Összefoglalva, valami olyasmit állít, hogy az eddigiekkel szemben nem állítható az, hogy mindenkinek megvan a maga funkciója, hanem ezek valahogy menet közben állítódnak. Hm. Különböző mutációkkal. Nagyon érdekes, tényleg. Hát mondjuk ez, tudod, sok mindennek magyarázna a másik irányba.
1: Há, igen, kíváncsi vagyok rá. Hol lehet ezt olvasni? Index. Oké. Konkrétan. G7.hu érdemes lenne egy adóreformmal korrigálni a jelenlegi rendszert. Török Zoltán a Raiffeisen vezető elemzője. Cikkét lehet olvasni a G7 elemzői szegletében, és arról szól, hogy 2024 május 1 lesz a 20. évfordulója annak, hogy Magyarország másik kilenc országgal együtt belépett az Európai Unióba, és hogy ez a kerek évforduló jó alkalmat adnak arra a visszatekintéstre, amit megtett Török Zoltán, és azon elmékedik, hogy ezt az egész EU-s rendszert hogyan lehetne optimalizálni. Aztán még egy, hát egészen érdekes hír az átlátszó.hu-ról. Szeged a gazdáktól elvet földeket 17-szeres áron adja tovább a kínai autógyárnak. Én most nem akarom részletesen öm, elemezni a Ez négyzetméter árat. De várj, várj, azért ezt, de, Tehát Szeged ingatlan panomázik. Igen. Tehát azt történik, ugye, hogy, hogy a gazdáknak nettó 444 forintos, tehát ilyen 1,14-1,4 euró per négyzetméter árat fizetnek, aztán átminősítik ezeket a földeket, és amikor értékesíték, akkor 24,1-2 euróért adják tovább. Tehát 20-szoros is lehet a különbség. De ugye itt ez ilyen kisajátításosdi, tehát lényegében nem az van, hogy el akarod-e adni ennyiért, hanem megállapították, hogy ez ennyit ér. Majd majd hirtelen nem annyit ér, amikor továbbadják.
2: használom akkor ezt a fórumot, szépen. és szeretnék tanácsot kérni a hallgatók népétől, ha már nincs internet népe itt jelenleg, hanem hallgatók népe van. Van internet is, igen. De ugyanezt csinálják éppen velünk, csak Budapesten a saját céges telkünk kapcsán, és én szeretném megérteni egyébként, ennek mi az egész pontos folyamata, mert hogy azt, hát
1: azt nem, nem kerestél még csomót a kákán. Ó, csom, veszed, drágán adod. Így kell.
2: De figyelj, ha van egy telked, és valaki azt mondja, hogy akkor az innentől fogva nem a te telked. Uh-huh. Azt még el tudom fogadni, de hogy ezt mi alapján számolják
1: ki? Hát ez egy nagyon érdekes, egy viszonylag hosszú cikket lehet olvasni a, a Szegedi ügyről az átlátszón, nyilván a, az összes ilyet érdemes megvizsgálni.
2: De erre gondolom, vannak szakosodott ügyek. Hát, hogy ne
1: vannak? Persze, hogy vannak. Hogy ne vannak. Hogyne lennének. <laughs> hogyne Nagyok, vannak. Elszaladt az idő, még tőzsdét is kell valamit mondani.
0: Hol zárt, hol nyit? Mi a história? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Na azt mondja, hogy a portfólióssal
2: kezdjük. Nézzük
1: a budapesti híreket először és utána megnézzük azt, hogy mi történt a világ piacokon. A
2: magyar piac alul teljesítő volt, hmm. esett a busz, Sajnos. miután a tőzsde bezert, a magyar telekom a vártnál szebb számokat produkálját. Á,
1: viszont, Na, a magyar telekomról majd még ejtünk egy pár szót, köszönjük szépen, hogy ezt már ide is olloztuk. Mi, mi, mi az, hogy a vártnál szebb számokat?
2: Na, most mert itt Amerikát látom.
1: Hát Amerikában az Nvidia volt, Mindent ugye itt, a igen. csúcs, igen.
2: várja, várja, Amerika meg a Rivian. Közben. A rivian egyébként én nem teljesen értem.
1: Hát ott azért elég... Na mindegy, szóval, hogy a, a Amerikában az történt, hogy az Nvidia vitte ö, a hátán az egészet, 16,4%-os pluszal robbant ö, az amerikai tőzsdén, a Tesla 1,4%-os plusszal, az AMD 11%-os plusszal, tehát ők voltak az legaktívabb papírok az amerikai tőzsdéken, kereskedés szempontjából legnagyobb volumenben őket láttuk, és a Rivian vezette a sort, ott viszont egy 25%-os bukó volt, Uh, mm. Úgyhogy ott az nem sikerült annyira jól. Na azért. Na, közben megvan itt a magyar is. Na
2: mondjad. Végre magamnak. Miközben az amerikai és az európai tőzsdéken sorra dőlnek a csúcsok, a mm-hmm. magyar piac lemaradó volt a csütörtöki kereskedésben. A box 0,2%-os csökkenésre zárt. Azaz az ennyivel. Ennyi, ilyen mínuszban fejezte be az utolsó záróértékéhez képest. A box index jelenleg a 20, az 50 és a 200 napos mozgó átlag fölött állt, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
1: Hát igen, persze, ha így kell nézni, hát ez nem volt a tegnapi nap a, a box napja. Nem volt um, jó hangulat, azt igen. mondja
2: a mól magyar telekom árfolyama eset, miközben az OTP árfolyama kicsit emelkedett, magyar mitkepek ma vegyesen teljesítettek, részvény felének az árfolyama emelkedett, a másik fele viszont esett. Legjobban a Master Plus teljesített, amelynek árfolyama 2,7%-ot emelkedett rá, a papírjai viszont a listelőjében Hát nálnak. bizony, azért, mert 6%-esével. Igen,
1: tudja ugye a gyors jelentés, és gyenge volt a forgalom ugyan, de um, a gyors jelentésből kiderült, hogy magas költségekkel küzd a rába, a Keresleti oldalon problémákat tapasztaltak. Úgyhogy ez a 6%-os esés, ez, ez hát, ott volt. Igen.
2: Sejtem, hogy ez ugye valószínűleg azzal köthető össze, hogy a német gazdaság is hogy mondjam, nem éppen a legjobb formájában van.
1: Igen, igen ott össze kell kapni magukat, mert, mert nem Terübe szerepelnek fog ez egyébként. Hát, tartok tőle, hogy igen, ha nem szedik össze magukat időben. A forint is visszagyengült, tehát volt ugye a hét elején 390, hét közben 386 is, de sajnos visszafele irányban mozdult el. Hát minden erre, minden erre ránézünk majd, van egy kimondottan erre tartogatott rovatunk a mai napon az értékpercek.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
1: Várjuk a stúdióba Schmidt Tandit a legfrissebb hírekkel, információkkal, a kedves hallgatóknak pedig... Azt uh, szeretnénk üzenni, hogy nyugodtan írjatok nekünk, mert mindent átolvasunk, elolvasunk, láttam. Nagyon klassz uh, sztori volt, uh, jó, viszont jó hosszú a home Az egyik kedves hallgatótól, majd átrágjuk magunkat uh, rajta. Szia, Andi!
3: Szia, Ede! És minden,
1: Gábor! Minden rendben van! Minden! Tényleg? Aha. Nagyon, ilyen, jól öltöztél a mai naphoz. Igen? Igen.
4: Mér? Ez, ez Mér, a, a mai rocker, nap Jackie,
1: Jackie, nem, ez, ez a mai zenei felhozatalhoz kiváló. Igen? ez tudod, hogy én Igen. Mi a legújabb kedveli. dobolásos? Min, min, ha, tudod, mit kezd? Na mondjad, azt, amit a múltkor mondtál, csak elfelejtettem.
3: de az igen. nehéz. Nem, nem, pont... Pont a dobtanárom azt mondja, hogy nem olyan nehéz. Ja persze, a És hogy
1: válasszunk mást.
3: De szerintem azért jó lesz nekem. Ő azt gondolja, hogy én, én mindent eljátszok, pedig azért nem így van. De ez jó. Ez egy Genesis feldolgozás a ghost a Jesus knows me. Igen.
1: De az egy kicsit jó gyors, gyorsabb. Igen. Jó gyors,
3: és nagyon sok láb munka van benne.
1: Na Úgy jó. Ez lesz. Akkor jönnek a hírek, utána pedig jövünk vissza. Mi, ahogy mondtam, sok minden Budapest rovatunk után azt fogjuk megnézni majd, hogy 80 ezer autósnak közeleg fontos határidő, ugyanis február 29 évfél, addig kell rendezni a kötelező a felelősségbiztosítás díj részletet, úgyhogy ez az első témánk. Jó reggelt, 7 óra 9 perc van. Ez a Millás reggeli, rádiókafé 98.0-án, és február 23-a péntek van. Esős időben jön a melegfront jók sok széllel Itt van a stúdióban Várkonyi Gábor és Kántorendre. Meg a hallgatók is köszönjük szépen. Az összes információt, amit küldök nekünk 06 36 98 0, 98 0. Messenger például lövölde téren sárgán villognak a jelzőlámpák. írja nekünk Sándor, köszönjük szépen.
2: Na, van már, nem, bocsánat, megvárom, még hivatalosan megindítod a Budapest robotot.
1: Nem, hát azt gondoltam, hogy még megnézzük, hogy van-e információ.
2: A kormányhivatalos, hivatalos, ja bocsánat, nem is a kormányhivatal itt a lényeg most, hanem hogy a Szegeddel Szegedde kapcsolatba kaptunk egy hosszú SMS-t, amit itt igen. Itt Sziasztok! Van. A Szegedi Telek üzlet bevételi oldala. És a város. Ez ér... itt nem teljesen egyértelmű. Város érdekében jó még a kisajátítási árat, a föld alapján meghatározott módon maximálják, tehát a tulajdonos is a maximumot kapja. A kisajátított, majd átminősítött föld, viszont már egy sor beruházást közművek ingatlan nyelvet. Valóban,
1: valóban ezt a cikkben bőven is hosszasan kifejtik, hogy a közmű ingatlan nyilvántartásrendezés, stb. az összes minden nem indokolja a 20 szeres uh-huh. 20-szoros árat. Úgyhogy tehát ezek a ki, Ezzel kapcsolatban a gazdáknak, akiknek kisajtották a földjét, lesz mit még hozzátennie. Én úgy tudom, hogy gyűjtés is volt ebben az ügyben, de igen, értem, valóban, de a 20 osár azért az meredek. Az, ezen a... az De törös. igen, oké, okay, értjük, köszönjük Bár szépen. a bázis
2: is ugye eleve nagyon alacsony. Igen, igen.
1: Na. Na jó, nézzük akkor Budapest rovatot.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Én imádom a, a statisztikákat, meg Na. a felsorolásokat, meg Jöhet. a mindenféle dolgokat, de ez egy kicsit hosszabb, mert nem fogják megérteni a kedves hallgatók, hogy mi az a Kerry Bradshaw Index, Amit az ekonomiszt készítette tavaly először. A felmérés kiindulási pontja az, hogy a szakértők szerint az embereknek az adózás előtti jövedelmük maximum 30%-át kellene albérletnek költeniük. Az újságírók így számolták ki, hogy az egyes városokban mekkora bérre van szükség ahhoz, hogy egy átlagos egyszobás lakást kényelmesen kivehessenek. Erről szól nagyjából a Kerry Bradshaw Index. Számítások szerint Európában, Ankarában lehet a legjobban kijönni. A, a totki az a Kerry Bradshaw... Persze.
1: Oké, okay, rendben akkor. Persze,
2: arról szól ugye a történet, hogy, hogyan, hogy, hogy hogy jött ez ötlet, ugye hogy a sorozat alapján a szereplő hogyan engedhette volna meg magának? Tehát mennyire volt reális igen, az, hogy megengedje magának azt a lakást ott New Yorkban a Szex és New York-ról beszélünk Igen, ugye? igen, igen, igen. Na, tehát Ankarában lehet a legjobban kijönni. A legkérsebb fizetésből 18 ezer dollárot, 6,4 millió forint per év nyilván. Még Londonban és Genfben van szüksége a lakóknak a legmagasabb éves jövedelemre. Közel 34 millió forintra halbérletet ha akarnak normális körülmények között uh, igénybe menni, bérelni. Azt külön vizsgálták, hogy hol van egy átlagos kereső számára elérhető távolságban egy szobás lakás, mivel az egyes városokban megkereshető átlagos jövedelmek összege nem feltétlenül igazodik a lakáspiaci trendekhez. Erre alkották meg a brecsó számot, pont számot, bocsánat, ami akkor lesz egy, ha az adott városban az átlagos jövedelem annyi, hogy ebből elég 30%-ot költeni a havi bérleti díjra egy egyszobás lakás esetében. Ha ennél nagyobb a szám, akkor drágebb, alacsonyabb, akkor megfizethetőbb a lakás. Na, és akkor az a helyzet, és hogy És Budapest
1: a... hogy áll? A Keri Bradshaw Most indexben. Most majdnem rávágtam a... Nálunk e- az index van szerintem, <laughs> tehát akinek olyan van a lábán, az biztos, hogy megengedheti magának az albérletet Budapesten.
2: Az a helyzet, hogy Budapest végzett az élen... Tudtam. Ami azt jelenti, hogy a bérekhez viszonyítva a magyar fővárosban kell a legtöbbet fizetni a bérleményekért egész Európában. Azért ez egy kicsit drámai. Nézzük! Három olyan város van rögtön az elején, amiből mind a három szerintem az átlagosnál élhetőbb. Az első Budapest, a második Prága, a harmadik Liszabon. Ezekben az átlag keresetekhez képest magasabbak az albérletárak. Mondjuk tegyük hozzá úgy, hogy nem ismerem Lisszabon helyzetét, de Prága szerintem azért összehasonlítató Budapesttel. A negyedik egyébként tehát így hasonlít egy kicsit szerintem a gazdasági teljesítmény a egyes országokban, a fővárosok viszonyában. Tehát hogy
1: És ma... Bécs hol
2: van? Hú, marhára végén.
1: Csak azért kérdeztem, mert ugye a legélhetőbb városnak most már nem tudom hányatszor szavazzák meg Bécs városát. Bécset és... hát nem is találom itt az első Na. 20-an valamennyiben. Szóval az érdekes azért, hogy az kéne, hogy egy minta legyen, vagy követendő.
2: Na de ezt valami ingatlanpiaci szakértőit majd írja meg nekünk, de nekem valahogy azért közösnek tűnik itt mondjuk az első négyben, hogy mm. az átlagnál nagyobb a tulajdoni arány.
1: Igen igen, ez igaz. Tehát, még esetleg Berlint kéne megnézni, hogy ott van, hogy van, mert hogy hát 20 akkor érdekes. Na, Na még nézzük, akkor nézzük, még nézzük, 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 nézzük,
2: azt mondja, hogy Dublin az ötödik, London a hatodik, Londonban azért azt gondolom, hogy ott a bérlet úgy eleve a, a formája annak, hogy hogyan érdeké ez. Pozsony a hetedik, Riga a nyolcadik, Stockholm a kilencedik, Sophie a tizedik, Tallinn
1: a Gábor egyébként olvasott világi összehasonlítást is, tehát globális, a Ankara így került be. Tehát, hogy a kedves hallgató írta, hogy azért azt érezzük, hogy Ankara, mint európai város, az kicsit erős, de. Kicsit erő, igen, jó, na. De, de, az, legyen. de az a globális rész volt, és egyébként átugrottunk a, az európaira. De benne,
2: benne van a 23-ba, és például, hmm. ahogy kérdezted, Bécs, az itt nincsen.
1: Érdekes, nagyon.
2: Na, de nézzük tovább, gyorsan végigsoroljuk. Atén a 12 Egyébként az. Tehát általában nem tudom, Görögországban nem mondanám kifejezetten olcsónak ezeket a dolgokat, a nagyvárosokban, de mindegy. Bukarest 13., Madrid 14., Ankara 15., München, ami köztudottan borzasztóan drága, 16. az azt jelenti, hogy jól keresnek az emberek ezek szerint. Hát vagy, igen, azt jelenti. Vagy Ez csak azt a... nézi
1: szerintem, hogy a keresethez képest a, a mennyire megengedhető.
2: De München. Maga. Tényleg, tényleg iszonyú drága. Mm-hmm. Varsó 17. Ez az érdekes, hogy Budapesthez képest mennyire más Igen. Uh, hol helyezkedik el a skálán. Párizs 18, ami szintén köztudottan hát, mocsok drága.
1: Na ez a baj. Tehát ebből az derül ki, hogy a béka segge alatt vannak a fizetések, és ahhoz képest kéne ugye az albérletet kicsengetni Budapesten, ami nem egy egyszerű dolog, mint tudjuk.
2: Na, Kopága, Ljubljana, Genf, Reykjavik, és az utolsó Róma, 23
1: Na azt mondja, hogy még egy budapesti hírakor folytatná a fővárosi önkormányzat és a BKK a budapesti járműpark fejlesztést, és ennek köszönhetően tovább javulhat ugye a közösségi közlekedés színvonala. Ennek érdekében már megteremtették a lehetőségét annak, hogy ha rendelkezésre állnak szükséges források, akkor korszerű, környezetbarát, alacsony padlós trolik érkezzenek a fővárosba. Na most ugye ebből a két mondatból vagy háromból, amit a BKK oldalán lehet olvasni, az derül ki, hogy nagyon szeretne új, korszerű trolikat Budapest, de nincsen rá pénz. Úgyhogy lényegében ez a hosszú távú cél a járműfalotta fejlesztése. Kedves SMS Én, úgy, hogy író, igen.
2: vagy messenger író, egy budapesti pillanatképet Na osztott meg velünk. Egy Benihil filmről, vagy nem tudom.
1: Benihil sketchből. Igen, pillanatképe
2: a hősök teréről, rövidbérlős villanyautóval suhan át a piroson a vaksi, a gyalogosokat, meglátva satúfék erre belemegy egy villanyrolleres, erre visszatolat az autó a zebrára való tekintettel, neki a rolleresnek ismét személyisérülés nem történt, hangos értegetés annál inkább. Hát azért 7 óra 18-kor ennél éberebbnek kéne már lenni.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millásreggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
1: Millás reggeli. Na nézzük azt, hogy mi történik 80 ezer autóssal, mert hogy február 9 éjfél egy nagyon fontos határidő. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének az elnöke, Paplajos van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánunk!
1: Miért fontos a február 29 éjfél?
5: Azoknak az autósoknak, akik január 1-én biztosítót váltottak, és új kötelező gépjármű biztosítás kötöttek, 60 nap áll rendelkezésre az első díjbe fizetésére, és ez, ebben az évben, ugye szökő évben vagyunk, február 29-én jár le. Azért nagyon fontos ez a, a dátum, mert a jogszabály szerint a biztosítóknak törölni kell mindazon szerződéseket, amelyeknél nem rendezik a szerződők a biztosítás díját február 29-éig.
1: Mi történik, hogyha valaki nem fizeti be eddig?
5: Hát ahogy mondtam, letörlik a biztosítását, azaz biztosítási fedezet nélkül marad. Ez a legnagyobb veszély. Ő neki kell fizetni az esetlegesen okozott kárt, ami ugye sok-sok millió forintra is rúghat, nem beszélve arról, hogyha esetleg személyes érvésed, balesetet okoz valaki. De van más kárveszély is, hogy így mondjam, ugyanis ezt a szerzőst újra kell kötni. A, nem csak a türelmi időre, tehát erre a bizonyos 60 napos fizetési haladékra kell megfizetni a, a normál biztosítási díjat, hanem a biztosítatlan időszakra egy igencsak magas Úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetni, ami a autóknál naponta 770 és 1540 forint között alakul, teherautóknál pedig 6000 forintra rúg. Ennek
1: a, ennek ez, a fedezetlenségi ez, díjnak, ennek van kamata is egyébként, hogy kamatozik? Tehát, hogyha nem, a, egy, nem, ez nem, csak egymásra rakódik napi szinten ez, a, ez az összeg.
5: Ez napi, ez napi szinten, de sokkal magasabb összegről beszélünk természetesen mint a normál kötelező díja, és uh-huh. aki egyébként optimalizálta a kötelező biztosítását január első, nyilván nem azzal a célral tette ezt, hogy utána egy jóval magasabb kötelező felelősségbiztosítást fizessen. Az is nagyon fontos egyébként a díjfizetéssel kapcsolatban, hogy nem lehet arra hivatkozni, hogy nem kaptuk meg a csekket, az értesítést ilyesmi a biztosítótól hanem az üzemben tartó, a üzemben tartó ennek felülhőssége a díj beérkezése. Ez is nagyon fontos dolog. Nem csak postára kell adni a csekket, vagy illetve nem, a csekken befizetni a, a díjat, hanem, hanem meg is kell érkezni a díjnak. Ezért mondjuk, kérjük mi, hogy ne hagyják a, a, a szerződők az utolsó pillanatra a díjfizetést, illetve hogyha az utolsó pillanatra, tehát ö, akár 29-ére hagyják, akkor inkább a, a korszerű, azonnali átutalást válasszák, mert ö, ö, azzal ö, biztosítható a díj aznapi beérkezése.
2: Na és hogyha két napot késik adott esetben, akkor mi történik csak, hogy ez, erre is mondjunk valamit?
5: Hát a két napot késik, tehát ahogy mondtam, letöltik a biztosítását, akkor ö, egyrészt ö, újra kell kötni ugyanannál a biztosítónál, ahol eredetleg ugye optimalizálta a, a kötelező a biztosítását, ki kell fizetni a teljes éves díjat, méghozzá úgy, hogy ahogy előbb említettem, 60 napra ezt a normál úgynevezett felmi díjat, a két napra, ami fedezetlenség tehát ott a fedezetlenségi díjat kell kifizetni, ez az emelt díj, és az év hátralévő részére vonatkozó normál díját is meg kell téríteni. De a legnagyobb és a legfontosabb kárveszély nyilvánvalóan az, hogyha, ne vagy Isten, ezen, ebben a két napban kárt okozunk, akkor ugye nincs biztosítónk
1: a két És abban a tudatban kétel. ugye, hogy van esetleg, mert ugye ő már befizette. Tehát pont ezt akartam mondani, hogy, a, hogy az érkezési idő az a február 29-é Ez
2: nagyon fontos. Uh-huh. És igen, akkor azt igen, is emeljük ki... Ez, í- ez, ez nagyon fontos. Azt is emeljük ki egy pillanatra, hogy ugye az is rendkívül kellemetlen, hogyha nem mi okozunk kárt, Mert akkor se se kapjuk meg a pénzünket egy gyakorlatilag, hogyha nincsen befizetve a kötelezőnk, ha jól értem a dolgot.
5: Nem, 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 nem. ez ez ugye a harmadik félnek, tehát az általunk okozott okozott kára vonatkozik. Tehát ha mi okozunk kárt, akkor nem lesz aki helyettünk helytájon, ha nehogy Isten, nekünk okoznak kárt, és annak az autósnak van érvényes kötelező kötelezőgépen felelősségbiztosítása, akkor a mikárunk, ez alapján a biztosítás alapján meg fog térülni.
2: Na, ez, ez, az,
1: ez az utolsó napon történő kapcsolásbefizetés, ez mennyire jellemző? Mert ugye aztért más esetekben adóbevallás és a lehet látni, hogy, a, hogy azért rohamok utolsó napokon vannak. Ez is a, a, itt a felelősségbiztosításnál is jellemző ez?
5: Hát a ilyen statisztika nem áll a rendelkezésemre, hogy pontosan az utolsó napon hogy zajlik, vagy hogy viszonylag az utolsó napi a az előző napokhoz. Az viszont biztos, hogy halogatók vagyunk szinte mindent az utolsó pillanatra hagyunk, akár a biztosítás megkötését és a többi. Az élet más területén is természetesen, nagyon sokszor így járunk el, de hát ezt mindenki igen. tudja magáról, a környezetéről. Én azt gondolom, hogy itt is valamiért mindenki az utolsó pillanatra adja. mindenkiben az ragad meg, hogy ugye hiába vált január 1-én, van egy díj fizetési haladék erre. A jogalkotó szándéka nyilván az volt, hogy megfelelő időt adjon a díj befizetésére, ezért is nem 30, hanem még 60 napot is adott. Ugyanakkor ez a, a, az ügyfelek számára valamiért úgy csapódik le a legtöbb esetben, hogy elráérünk arra még, nekünk van 60 napunk a befizetése, holott ugye befizetetnénk rögtön a kötéskor is. Talán hát, az lenne a legtérszerű, de enne. nem ez a jellem. Valószínűleg,
1: igen. Miért felhívtuk a figyelmet rá, és van még egy jó pár nap, tehát lehet még 29-e előtt cselekedni ebben az ügyben. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
5: Köszönjük. Én köszönöm, Én köszönöm hogy felhívtam.
1: Viszontlátásra köszönjük szépen.
5: Viszontlátásra.
1: Pap a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökével beszéltünk. Február 29. éjfél az érkezési határidő, tehát nagyon fontos, hogy az utolsó napokban ne csekken, ne bankkártyával, hanem ha már így alakult, akkor érdemes azonnali átutalással fizetni, rendezni a kötelezőt. Úgyhogy, na, jövünk még izgalmas és érdekes információkkal. Többek között megnézzük, hogy ai stereotípiák tekintetében, hogy állunk, mennyire valósak a félelmek, tényleg az van-e, hogy elveszi a munkát, ellopja az adatainkat. Erről fogunk beszélgetni majd Horváth Zoltánnal és Mayer Mátéval a a TD Cinex Kft-től, ők jönnek ide, aztán értékpercek rovatunkban Prigl Máté, az OTP Global Markets Trédere, majd beszél arról, hogy mikor várható kamat döntés a fettől. mikor várható kamat döntése az Európai Központi Banktól, és a Telekom. Merre tovább Telekom? Ezt kérdezzük majd tőle, úgyhogy értékpercekben majd ez a témánk. Maradjatok velünk.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló? Millás reggeli. A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is. Millás reggeli.
1: Akkor az AI-ról fogunk beszélni, vagy MI-ről, németül KI, ezt beszéltük meg itt a zene alatt, a künclihe Intelligenz. Szóval, hogy maga a mesterséges intelligencia magyarul em, sztereotípiákról, mennyire valósak ezek a félelmek? Itt van velünk a stúdióban Horváth Zoltán, a TD Cinex Business Unit lígye, és Mayer Máté, a TD Cinex Kft Business Development Manager. Ezeket olyan szeretem, ezek is jó kifejezések, amiknek biztos, hogy van magyar verze, is, de jobbak így, mert mindenki így ismeri őket.
2: Na és akkor kezdjük azzal, hogy meddig lesz munkátok. <gül> Jó reggelt, <Különöm>. Jó reggelt. <gül>
1: Igen,
2: hát... Mi, mi... Vagy jön. nekünk meddig lesz munkánk. Tulajdonképpen mindegy, de adjatok erre valami választ, erre az égető kérdésem az első dolog, ami eszébe szokott jutni általában az embereknek, az az, hogy elveszi a munkánkat.
6: Igen, ez egy e, nagyon elterjedt gondolat, de mi ezzel nem értünk egyet. Szerinttük... Több lesz átalakítja a munkánkat, és meg kell tanulnunk dolgozni vele. Ugye nagyon fontos látni, hogy a magánéletünkben már több mint tíz éve jelen van az AI, tehát hogy akár csak a social médiára tekintünk, ugye folyamatosan teszteli vagy is vizsgálja, hogy hogyan viselkedünk. Ugye most, ami történt, az a közelmódban, hogy a vállalati ökoszisztémában is megjelent az AI, mint mondjuk a Microsoft-Kópáirat, és ezeket ugye a vállalati életünk során is fel tudjuk használni de fontos, hogy például hogy a kópállalat is azért kópállalat, mert ugye ez egy másodpilotaként jelenik meg, tehát hogy valakinek ezt kezelnie kell, meg kell tanulnia használni, és igazából a vállalati dolgainkba tud segíteni nekünk.
4: Illetve bocsánat, ha másik oldalok közéltjük maga a dolgot, akkor nyilván a mesterséges intelligencia ez része a digitalizációnak, az ipari forradalomnak, amire nagyon-nagyon sokszor beszéltünk már, és mint olyan, nyilván átalakítja teljesen a a napi rutinunkat, az életünket, és természetesen lesznek munkák, amik elvesznek, de lesznek munkák, amik keletkeznek. Ha belegondolunk abba, hogy amikor bevezették az elektromos áramot, szegény lámpagyújtógatók, ugye, hogy elveszették a munkájukat, de mennyi új munka keletkezett azzal, hogy hogy bevezették az elektromos áramot.
1: Nekem ebben a hasonlatban az a legjobb, hogy ugye robotoknak hívjuk ezeket a mindent így egybe, egy nagy fogalommal, de hogy elkezdték használni a, a, az ipar 40 ban a kobot kifejezést, ami sokkal jobb, ugye, mert lényegben egy kiterjesztett karról van szó, fizikailag is ezekben, a, ezekben az eszközökben. Tehát egy, a mesterséges egy szellemi intelligencia, igen, <gül> igen, igen, tehát a mesterséges intelligencia megoldások, azok hasonlóan működnek, tehát velük dolgozol hatékonyabban, nagyobb termelékenységgel és a többi. Na, mi, mit csinálnak az adatainkkal? Ezeket meg ellopják. Ugye ez szokott lenni?
6: Ö, igen, mert ugye azt hiszük, hogyha megkérdezünk tőle valamit, akkor, akkor azt tovább viszi. Itt is fontos megkülönböztetni, hogy kétféle megoldás van. Ugye van a publikus AI, például a ChatGPT, ami valóban ö, oda nem érdemes azért érzékeny adatokat megadnunk, hiszen azt nem tudjuk, hogy mire használják fel, de például ugye, akár a Microsoft, vagy akár a Google-nek a vállalati megoldását vizsgáljuk, az nagyon fontos, hogy ott semmilyen formában nem viszi tovább a mi adatunkat, tehát abban nem tanul, tehát mindig egy statikus rendszerben fog működni a vállalati AI, ezért ugye teljesen biztonságban van a vállalati adatunk, tehát bármilyen érzékeny adat például.
2: Hogyatok már erre valami kézzel fogható példát, tehát hogy, hogy mi az az adat, vagy mi az a feladat, vagy mi az a bármi csak, hogy, akinek, akinek Gábor nem
1: érti ezt az egészet, a, igen, nem olvas nem eleget, például tehát... a digitális sikrekről, meg az ilyen igen. technológiákról.
2: Tehát ott van az én kis cégem, van egy csomó feladatunk mondjuk, nem tudom, van százerféle e, tennivalónk. Mit csinálok én ezzel? Fölhívlak beleteket és azt mondom, hogy gyertek, légy szíves, vegyétek le a munkateher egy részét, mert hogy már nem bírjuk mi erre a
4: megfelelő megoldás. Az előző adásban beszéltünk arról, hogy az adat az új olaj, tehát az adat nagymennyiségű strukturátum adat jön minden, minden egyes vállalkozásban, hiszen a digitális térben élünk, digitális világban élünk. És nyilván, aki, aki, aki használ informatikai, bármilyen megoldásokat, ott, ott rengeteg rengeteg adat, adat keletkezhet. Ezt a nagymennyiségű struktúrát adat, meg valamilyen módon nekünk kezelnünk kell. És például a, a mesterséges intelligencia vagy a gépi tanulás, az ebben tud nekünk segíteni, hogy ezt a struktúrálatot valamilyen módon kezeljük. De ezt a kezelést ezt nyilván mi mondjuk meg, hogy, hogy mit akarunk ebből az adatból csinálni. Milyen statisztikai adatokat akarunk létrehozni. Hát pénzt természetesen, mi más? Te hát nyilván, nyilván. De a... akkor,
1: akkor rögtön el is adhatod őket, hogyha megvan a GDPR konszent, akkor már, már is tudsz belőle pénzt csinálni.
4: Igen, tehát pénzt azt ugye úgy tudunk csinálni, hogy mondjuk, mondjuk vizsgáljuk ezeket az adatokat, és megnézzük, hogy ebből hogyan tudunk versenyt előnyt kovácsolni a többi versenytársunkkal szemben. Tehát, hogyha nekünk több és jobb minőségű adataink vannak, akkor tudjuk azt, hogy mondjuk melyik irányba kell nekünk elmozdulni a versenytársakhoz képest, hogy, hogy ezzel mondjuk több pénzt generáljunk. Tehát például
1: hamarabb tudsz prognosztizálni egy trendet, hogy mi, mi történik mondjuk az autóvásárlás területén, mint mások. Nem tudtad, hogy van ilyen adat. De például gépi tanulással rájöhetsz annak a segítségével, hogy az AI megmondja az összefüggéseket, amire neked mondjuk egy hét kéne, azt ő lehet, hogy megmondja egy másodperc alatt.
2: És hogyha nézzünk egy gyakorlati, egy teljesen gyakorlati példát, hát tényleg tökéletes érdekel. Hát ha tudom ezt valamire használni. Van egy csomó ügyfél, eladtunk egy csomó valamit, föltöltjük ezeket az adatokat, és akkor egyszer csak megmondja az AI, hogy most már lassan kéne hívni Kovács Józsefet, hogy megvegye a második Volkswagen Golfját, mert hogy időszerű
4: lenne, vagy. Például, Ez jó, hogyha, ha ki tudsz rakítani olyan tervet, hogy a te vásárlóid, mondjuk mennyi időnként jönnek vissza hozzád, hogy szeretnék új autót vásárolni, vagy, vagy használt autót, de hogy uh-huh. meg milyen paraméterekkel, akkor, akkor te már fel tudsz erre készülni, és tudod bombázni ezeket az ügyfeleket, hogy na, most vannak olyan autóim a, a portfólióban. Személyre szabottan. Személyre szabottan így van.
1: Azt is tudod, hogy, hogy milyen meghibásodásokat jeleztek. Ha le tudod modernre évjáratra, bármi használati a kilométerre, és akkor tudni fogod, hogy Tehát a jó
2: Ez a lincs.
1: Tudni fogod, nem, mert ne, nem, te, te, te Barcelonában fogsz a bárban ülni, és tudni fogod, hogy a Kovács Józsefnek szüksége van egy új karburátorra, mert ezt előrejelzi a rendszered, és onnan leírod neki, hogy Józsikám, ugorjál már be, ott van készen neked a karburátor, csak át kell venni. Na, tetszik?
2: A... Vagy szólunk Józsi Becsek, hogy es- szeretnék... esetékes a havi utalás.
1: Bocsát, elvettem a srácok munkáját, én szeretnék átmenni a TD cinex egy, egy, pár, egy pár munkanapra.
4: A... A... Na, a... Most Endre Mesterség a mesterséges intelligencia.
6: Ami még nagyon fontos itt az adatkezelés van, hát az a produktivitás. Mi azt, azt látjuk, hogy egy átlagos munkavállaló heti több mint 8 óra csak a levelezésével. És ezeket, ezeket tudja például, akár a az hogy akár a Google-nek a megoldását nézzük, ezeket az időket tudja lerövidíteni nagy mértékben. Tehát, hogy akár az, hogyha mondjuk egy rövid e-mailt kell megírni, vagy válasz e-mailt, akkor azt összedobja a helyettünk, mi csak átnézzük, és akkor szend. És ezzel öt percet spóroltunk az életünkből. Vagy hogyha például betegszabadságon voltunk, vagy szabadságon, és egy hétig nem voltunk jelen, akkor meg tudjuk kérni, hogy foglalja nekünk közt, hogy pontosan mi történt, amíg mi nem voltunk itt, és milyen feladatok estek ki esetleg, amit mondjuk nem szóltak érte, és ezekre fel tudja élni a figyelmünket. Tehát ilyen produktivitásnövelő növelő eszközökre tudjuk a legegyszerűbben és leggyorsabban használni a a, a vállalati AI megoldásokat. Rögtön rátok a
1: hallgató. Az AI és a BI ne legyen már összekeverve. elemzés az nem mesterséges intelligencia pont. <gül> Na tessék.
4: Mi, nyilván mi nem azt mondtuk, hogy ez mesterséges intelligencia, azt mondtuk, hogy, hogy az, a struktúrált adatot lehet jól használni, és a struktúrált adatot, hogy ha, ha a gépi tanulással egybe kötjük, akkor abból egy jó, jó kombó jöhet ki, de nyilván a, az EAI statisztikai adatokból dolgozik, tehát Igen. a statisztikai adatokkal kell feltöltenünk ehhez, tehát itt, itt jön be a, a, a BI esetleg.
1: Igen, abszolút, próbálunk egy nagyon nagy témakörben, röviden, közértetően fogalmazni, ezért lehet ilyen, nem keverjük össze a kettőt. A legnagyobb probléma egyébként főleg a, ebben az adatkorban az, hogy a, a, az adat zaj, pont ez a struktúrálatlan adat, amit nem tudja, a vállalkozás, hogy mire tudja felhasználni. De hogy. Tehát milyen adatokból dolgozik akkor? Amiből mi tanítjuk fel? A saját mesterséges intelligencia megoldásunkat, azokat mi tanítjuk fel? De ez hát nem megy ki publikusra,
6: ugye? Igen, hát. Így van, tehát itt is azt fontos, hogy többféle megoldás van. Van, amit mi is tudunk építeni, saját mesterséges intelligencia megoldást. Ugye vannak a kész vállalati megoldások, mint a Microsoft és a google és vannak ugye a, 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 a publikusan elérhetőek. És uh, itt meg tudjuk saját, tehát ha saját megoldásunkról beszélünk, vagy a gyártóiról, ott pontosan meg tudjuk szabályozni, hogy ki milyen adattal dolgozik, Hiába mondjuk ott van az egész vállalati struktúra mögött, de meg tudjuk szabni, hogy melyik felhasználó melyik adathoz fér hozzá. Tehát mondjuk nem tud egy sima munkavállaló a hárvezető fizetésére rákeresni, mert mondjuk arra a dokumentumra csak a hárvezető meg a CEO fér hozzá, ezért az nem látható. Erről a,
1: beszéltünk a múltkor, ugye, hogy milyen jogosultsági rendszerek igen. vannak, hogy kell, és a, arról pedig majd fogunk a következő adásokban beszélni, hogy mit tud például a Copilot, és az milyen módon érhető el, meg hogy hogyan, tehát folytatjuk ezt a témát. Most arról volt szó, hogy ezeket a sztereotípiákat egy picit világítsuk meg, hogy mennyire igazak, vagy mennyire nem. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
6: Köszönjük szépen. Még is köszönjük. Köszönjük. Fortbát
1: Zoltán és Mayer Máté a TD Színex Kft-től, Business Unit Lead, Microsoft Cloud Solutions és Business Development Manager. Ez az ő pontos titulusuk. Most akkor jöjjön a 30 éves. Hogy volt ez az üzenet? Szabotázs.
2: Így. Van. 30 éves. <laughs> Legenda. Jöjjön ez,
1: utána megnézzük, hogy Fed, ECB és Telekom szinten milyen újdonságok vannak.
0: Mi a pénteki konklúzió a hét a legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a millás reggeli treasury következik.
1: Benne pedig Prigel Máté, az OTP Global Markets Tradere. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt! Jó reggelt, jöztök. Na hát sok minden van. Mikor várható kamatvágás a fed Ugye a nagy kérdés, a mértékét azt nagyjából száz bázispontra satszolja mindenki, de a mikor itt, a, ami alá van húzva?
3: Igen, év óta elég sokat romlott ez a fajta várakozás. Évelején még 2024-re 5-6 vágás volt beárazva az amerikai Fetszár futures miközben most már ez 3-4 vágásra csökkent le. Ugye a különböző makroadatok az elmúlt két hónapban elég erősek voltak, a munkarú piaci adatok eléggé jól sikerültek, és a, igazából amit nagyon kell figyelni, az ez a maginfláció, ami nagyon makacsul nem akar lefelé mozdulni igazából, sőt, a januári adatok azt mutatták, hogy egy kicsit növekedett is, ugyan ha mélyére nézünk, akkor ebben van egy kis hiszen a januári adatokban leginkább a tulajdonosokra számolt bérleti díj volt az, ami komolyabb növekedést mutatott, hogy ez egy viszonylag hipotetikus szám, miközben a valós bérleti díjak csak sok kisebb mértékben növekedtek. A egyébként ennek is a csökkenését várják, úgyhogy kamatvágások lesznek idén, ezeknek a gyorsasága és az eloszlása a kérdés továbbra is. Az elmúlt egy hétben, az elmúlt egy heti adatok miatt a májusi kamatvágás árazása 40%-os esélyről 20%-ra csökkent, a júniusi 100%-os esély 80%-ra csökkent, és most már júliusra várják azt, hogy 100%-os eséllyel fog vágni egyet a FED. Ez most a piaci várakozás. És évelején egyébként az úgy nézett ki, hogy Júliusban már három, három vágást a piac ezekben a FedFund Futures-szakban, úgyhogy elég elromlott a kép, És egyébként érdekes, hogy az évelej, évelején elég nagy optimizmust lehetett ebben tapasztalni, most pedig szerintem egy kicsit a pessimista marra kerültünk át, hiszen az elemzői várakozások azt mutatják, hogy a magszervizi infláció, vagy szolgáltatás infláció Amerikában évvégére nem lehet az ilyen 2,5% körüli szintre, miközben csak 3-4 vágást áraz a piac, tehát egy eléggé restriktív monetáris politika jelenleg a piaci árazások alapján 2024-re a várakozás. Ez, ez lehet, hogy egyébként az optimistább irányba uh-huh. fog mozdulni, de nyilvánvalóan a nagyaradatok egyedül nem ezt mutatják, tehát igen.
1: Lehet, Stimbál, de lehet, ugye...
3: hogy ez nem fog sikerülni.
1: Értem, hogy kitolódik, de, de milyen eséllyel um, korrigál vissza? Um, én úgy vettem észre, hogy ha valami meglepő adat érkezik, akkor azért uh, ezek, a, ezek a kitolódások hamar visszaárazódnak, így visszajönnek, és azt mondják, hogy na tessék, akkor csak. Tehát kicsit hektikus ebből a szempontból a várakozásoknak a Igen,
3: Tehát mondjuk az optimista, befektetett optimista elemzőknek a, a pályája. Valószínűleg, meg mondjuk 2024-ben és ez a béleti infláció tényleg enyhülne, akkor nagyjából egy vagy két adat után, meg egy-két optimistább fedkomment, dovisabb fedkomment után ez nagyon gyorsan vissza tud árazódni. Mm-hmm. Tehát itt egy viszonylag komolyabb olapidítása lehet számítani szerintem idén.
1: Oké. Okay. Az ECB-re nyilván ugyanez vonatkozik, hogy majd követi azt, hogy mi történik. Ugye követő üzemmódban van, de hát nyilván valóan a kamatvágás kérdése ott is felmerül.
3: Ugye az ECB-től is sokkal több vágást tárazott a, a piac. Ez most 24 es szintén három 4 vágást jelent. Ugye az ECB egy kicsit alacsonyabb nominális szinten indul, mint a FED, úgyhogy ez egy kicsit jelentősebb enyhülésnek tekinthető Európában, de az, a, 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 a igazából a maginfláció Európában is viszonylag makacs, nem nagyon tudott így decemberben meg januárban csökkenni. Az optimist nevelenzők itt is azt mondják, hogy ennek több technikai oka van, és ez majd szép lassan a lefelé menő pályára fog ráállni, és akkor vághat az ECD nagyobb magabiztossággal, különösen, ha azt veszük, hogy azért Európában a gazdasági növekedés egyáltalán nem erős, Uh, ugye a német ipari PMI adatok jöttek ki a héten, eléggé lesújtóképet mutatnak, hát, uh, és, és, és egyébként a szolgáltatás, az e- 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 európai átlagó, tehát teljes európai szolgáltatás PMI is 50-en van, ami egy ilyen viszonylag semlegesnek tekinthető szint. Uh, optimizmusról egyáltalán nem beszélhetünk így vállalt szintjén.
2: Ha még van annyi idő, én megkérdezném, hogy hogy Németország kapcsolatban valaki őszintén meglepődött, vagy ezek már egy egy, egy régóta beárazott folyamatnak a a kicsengései?
3: Igazából az az érdekes, hogy a részénpiacjározás ezt egyáltalán nem mutatja, hogy ezek a piámajadatok milyen lesújtó képet mutatnak. De igen, egyébként ahogy elindult az energiaválság, és az orosz gázról való leválást megkérdette, ugye az európai politika, ezt azért mindenki szerintem erősen, legalább erősen sejtette, hogy a német ipar a következő években nem fog hasítani túl erősen. Ugye, nekik az, ugye egy ipari termelésnek az energiaköltség az egy viszonylag jelentős tétel, és egy korábbi olcsó és viszonylag egyszerűen beszerezhető olyan forrás, eltűnt. Tehát, hogy ezt szerintem ez szerintem viszonylag egyértelmű.
1: Hát figyelj, egy percben nem tudunk beszélni a Telekomról részletesen. Minden esetre a jó teljesítmény nyújtott a tekintve. Valami, valami előzeteset tudsz mondani róla, amire számítotok?
3: Hát a management idénre is egy 5-10%-os bevételmenekedést vár. Ugye tavaly márciusban megkérdették az inflációhoz közeli ez a stratégiája működött, és a Telekomnak az versenytársai nem cselegzselték ezt a fajta stratégiát, sőt önömmel követték, így sajnos mindenki látta a saját számláján, hogy ezek a költségei növekednek otthon, és nagyon szép osztalék és részvény visszavásárlási programokat várhatunk tőle, úgyhogy így egy 8-8,5%-os ilyen hozamot is várhat el tőle a befektető. Úgyhogy én abszor- alapvetően optimist vagyok így a Telekom részéről, erős a, a, a záradási képessége, és ezt érvényesíti is, úgyhogy egy igazi osztalékszülető
1: cég lett. Oké, okay, Máté, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát nektek, jó hétvégét utána. Köszönöm szépen! Jó hétvégét! Szia-szia, Mátéval az OTP Global Markets Traderével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury robata hangzott el.
1: Hamarosan jön smit a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán azt nézzük majd meg, hogy iparjogvédelmi támogatások szintjén hogy állunk? Lábodi Péter a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese jön ide hozzánk a stúdióba, maradjatok velünk!